0: Learn more at cbp.gov careers.
1: Este é o podcast Ciência no Prato. Eu sou Luciana Onken. Estamos no mês da obesidade. O Dia Mundial da Obesidade foi 11 de outubro. Nós estamos aqui com a nutricionista Renata Bressan para falar sobre o assunto que muitas vezes é mal compreendido e que atinge uma grande parcela da população. Oi, Renata, bom receber você aqui mais essa semana para falar sobre obesidade dessa vez.
2: É um prazer estar aqui de novo com você e hoje para falar sobre obesidade, essa doença que é o fator de risco para diversas doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, cânceres e muitas vezes está associada à depressão e ansiedade. A grande questão é que apesar de todas as opções de prevenção e tratamento, ainda não conseguimos contê-la.
1: Embora a obesidade seja considerada uma doença, seja reconhecida como uma doença crônica, ainda existe muito preconceito relacionado a ela. E esse preconceito muitas vezes não vem só da família e dos amigos. Como fazer entender que a obesidade é uma doença crônica com vários fatores envolvidos?
2: Hoje a pessoa que tem excesso de peso sofre muito preconceito e julgamento e muitas vezes não só da sociedade em geral, de amigos e família, mas até de profissionais de saúde. Só que estar acima do peso não é culpa do próprio paciente, muito menos uma mera questão de ter vergonha na cara, como muitos pensam. A obesidade é um resultado da interação de genes, do ambiente, do comportamento, da cultura, de fatores socioeconômicos. Nós até já conversamos quando falei sobre o mindfulness que uma parte do nosso cérebro sinaliza a fome e a saciedade, mas tem aquela parte que quer continuar comendo porque é gostoso. E essa parte muitas vezes se sobrepõe à outra e por isso o tratamento da obesidade não é simples, ele é um desafio.
1: Existe uma melhor abordagem desse paciente é, com obesidade na área nutricional? Muitos recorrem a dietas restritivas, esse é um caminho bom, não é um caminho bom, porque
2: Nós sempre iniciamos o tratamento com a mudança de estilo de vida, ou seja, buscamos hábitos e comportamentos alimentares saudáveis e a prática regular de atividade física. Hábito saudável não significa cortar carboidratos ou abdicar de alimentos como pizza, frituras e doces. Eu, pelo menos, sempre busco ajustar a dieta dos meus pacientes de acordo com as necessidades nutricionais, é claro, mas também com as preferências alimentares e a rotina deles. O problema é que a maioria das pessoas sempre busca um tratamento milagroso com resultados instantâneos. E isso acaba sendo reforçado até por blogueiros e profissionais da área de saúde mesmo. Eles podem até ter um bom resultado em pouco tempo, mas por serem dietas restritivas demais, não conseguem dar continuidade. Dietas restritivas demais são aquelas em que nós cortamos alimentos ou grupos de alimentos ou até com uma redução muito brusca das calorias, acima daquelas recomendadas pelas diretrizes. A verdade é que o tratamento não tem fim. Essas mudanças têm que ser incorporadas de fato na rotina das pessoas e a mudança desses hábitos novos é que trará sucesso na perda e manutenção de um peso saudável. Então, o tratamento é para o resto da vida.
1: Ah, O tratamento da obesidade é um tratamento multidisciplinar e muitos recorrem ou a tratamento medicamentoso ou a cirurgia bariátrica. Isso exclui a questão da, da dieta e da reeducação alimentar ou é algo que deve caminhar junto?
2: Existem casos em que se recomenda o tratamento farmacológico ou cirúrgico, mas esses tratamentos não excluem o tratamento dietético, ou seja, se o endocrinologista recomendar o uso de alguma medicação para o controle de peso ou até mesmo a cirurgia, a pessoa deve continuar com os hábitos alimentares saudáveis e a regular de atividade física. Né? Então, tomar um remédio ou fazer a cirurgia não vai ser um milagre, é mais uma ferramenta no tratamento.
1: Antes as pessoas é, se baseavam muito em revistas, né, em capas de revistas, celebridades, para seguir a dietas das celebridades. Hoje existe o fenômeno dos, dos influenciadores digitais e eles influenciam as pessoas no seu comportamento alimentar, para perda de peso. Isso é muito comum, não é?
2: Como eu disse, hoje temos muitas informações por aí, muitas vezes de pessoas que não são da área. Eu acho sempre válido ter um acompanhamento com o nutricionista. Ele é o profissional que pode orientar uma dieta equilibrada e mais personalizada.
1: Renata, agradeço a sua participação e conto com você de novo para falar sobre outros temas. Muito obrigada e até a próxima!
2: Eu gostaria de finalizar, então, lembrando que dia 11 de outubro é o Dia Mundial de Prevenção da Obesidade, mas nós devemos prevenir e tratar a obesidade o ano inteiro. E quem quiser sempre ter informações confiáveis sobre o assunto, pode seguir o Ciência no Prato e a Abeso nas redes sociais. Obesidade, eu trato com respeito. Muito obrigada, Lu, adorei estar aqui de novo.